Bonjour tout le monde. C'est toujours particulier pour moi d'être ici devant. Mais je demande l'aide du Seigneur. Parce que c'est jamais évident de, de passer à travers sa parole si ce n'est que sa sagesse et je dirais sa force et son courage aussi pour pouvoir ressortir les beautés de l'évangile. Et aujourd'hui, c'est quand même des sujets assez... On parle de la mort et de la vie, donc des sujets dont on a débattu dans certains... Euh, commentateurs ont pu tirer certaines conclusions, euh, certains prédicateurs ont pu exposer, donc ça ne sera peut-être pas une nouveauté, mais on se veut euh, être euh, puisé, voir ce que nous dit les Écritures par rapport au sujet de la mort et de la vie avec Christ. C'est un, un titre que j'ai réfléchi à plusieurs titres, je n'en ai pas vraiment trouvé, mais je me suis dit que celui-là, il, il nous parlait le plus. Donc, sans pour autant tenir compte du titre, mais plus du message de Christ, nous allons essayer de, de voir ce que le Seigneur nous a à dire à partir du témoignage de Paul. Donc, pour commencer, en tant que chrétien, on se pose souvent plusieurs questions. Qu'est-ce qu'un chrétien devrait faire dans sa vie Quel est notre but en tant que chrétien dans la vie est-ce que vous savez ce que vous êtes venu faire ici ben, Je pense que vous, allez ici aujourd'hui, vous savez ce que vous êtes venu faire, c'est adorer le Christ. Mais dans ce monde, qu'est-ce que nous sommes venus faire exactement D'où venons-nous Pourquoi sommes-nous ici Où allons-nous Souvent, on va nous dire qu'il faut être bon, gentil pour aller au ciel. Soit, il faut honorer nos parents, honorer des anciens, honorer nos gouvernements pour aller au ciel. Accueillir l'illumination pour se réincarner, disent certains. Et d'autres vont dire que nous ne sommes qu'un gros accident cosmique et nous sommes censés simplement propager notre ADN. Et quand on sort un peu de la perspective chrétienne, Souvent, euh, on va nous dire, euh, profite de la vie. Parce que demain est un autre jour, demain tu mourras. Profite de la famille, profite des amis, profite de tes relations. Mange et bois, des fois même à s'empivrer. Mais <rire> demain nous mourrons. Ça c'est une perspective humaine. Et donc, quand on voit tout ça, on se heurte à une question. C'est celle de la mort. C'est que nous vivons, c'est vrai, mais c'est que par la suite, c'est que nous mourons. Donc, notre but dans la vie est à une relation avec la mort. Nous avons un ennemi, en fait, on peut se dire que c'est un ennemi, on peut se dire que c'est la mort, parce que qui vient brutalement souvent nous éloigner de nos familles, de nous éloigner de nos proches également. Maintenant, nous avons besoin que ce problème soit résolu, ce problème soit vaincu. Mais nous savons qu'il y a une personne qui a vaincu ce problème. 
c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort et ressuscité d'entre les morts. Et seul Jésus promet de faire de même pour ceux qui lui font confiance. Alors la question devient, qu'allons-nous faire de Jésus Qu'est-ce que nous faisons avec Jésus Est-ce que nous décidons de vivre notre vie de le mettre à l'écart ou de mener une vie avec lui, centrée sur lui et lui seul Si Christ est celui qu'il dit être, qu'il est le Dieu et qu'il est ressuscité des morts, cela devrait tout changer dans notre vie. Et devrait également tout changer dans la façon dont nous percevons la mort. Également. Parce que nous l'avons vu euh, il y a un mois, pour Paul, mourir pour lui était un gain. Ça peut paraître étrange dans la vie de certaines personnes, ou peut-être dans la vie des non-croyants, mais pour lui, la mort était un gain. Nous allons lire Philippiens 1, 21 à 26, qui est le message central de ce message. Nous allons lire Philippiens 1, verset 21 à 26, lisant pour la gloire de notre Seigneur. Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup et le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement, et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour, auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Amen. Paul, mandaté par le Christ, écrit depuis la prison de Rome, parce qu'il parlait aux autres de la vérité de Jésus lui-même. Et il nous donne son point de vue sur le but de la vie et de la, de la, le but de la vie et de la mort. Alors que Paul envisage son avenir, qu'il s'agisse de la vie ou de la mort, il nous fait part de son point de vue. Car pour moi, vivre c'est Christ et mourir est un gain. Et c'est raisonnable à cause de qui Christ dit qu'il est et que ses promesses sont vraies, son but. Christ, la mort pour Paul n'est qu'une récompense. Mais alors qu'il parlait de son avenir, on pouvait sentir un certain dilemme. On pouvait sentir qu'il était précis des deux côtés. Il ne sait lequel préférer, la vie ou la mort. Paul, on le sait, est un chrétien qui est mature, qui a cheminé avec le Christ. Chaque jour et a grandi jusqu'à un certain point. Il sait qu'il pourrait être exécuté. Mais il sait aussi 
qu'il pourrait être libéré. Parce que c'est Dieu qui décide, ce n'est pas les hommes. Même si Paul était dans un tribunal, je dirais, terrestre, humain, mais la décision finale, ce serait le tribunal céleste qui aurait le dessus sur tout cela. Et nous savons que les chrétiens de Philippe aimaient énormément Paul. Ils avaient une très bonne relation. Ils soutenaient Paul. Alors, ils partageaient avec eux son énorme dilemme. Le dilemme de Paul est de savoir s'il faut continuer dans ce monde ou partir dans l'autre. Nous sommes là dans la doctrine des deux royaumes, donc le royaume des cieux et le royaume de la terre. Donc lequel choisir entre les deux Il est prisonnier des Romains, alors ils décideront sûrement s'il vit ou s'il meurt. Et bien sûr, ils le feront, mais leur jugement sera influencé par les actions que Paul pose aussi et surtout par les paroles qu'il prononce. Mais que, de, que devrait viser Paul Que veut-il Selon lui, qu'est-ce qui est le mieux, comme tous les dilemmes Est-ce la mort ou la vie Et Paul explore très ouvertement tous les angles avec l'église de Philippe. Nous allons explorer cela également à travers deux points cet après-midi. Le premier point qui est le dilemme de Paul face à la mort et la vie, et enfin, la préférence de Paul. Et dans notre premier point, nous allons voir trois sous-points. Le premier point qui est, disons, qui est une option, qui est la mort. Il pourrait préférer la mort. Le deuxième, ce serait vivre sur terre. Et le troisième, c'est de voir exactement c'est quoi ce dilemme. Donc, première option, la mort. En tant que personne qui a fait confiance à Jésus-Christ, qui le connaît, qui a marché avec lui, qui a le pouvoir de sa résurrection dans sa vie, Paul peut décrire la mort comme au verset 21, un gain, une récompense. Là, on parle vraiment de, de Paul qui marche avec le Seigneur depuis toujours. Parce qu'il faut faire quand même une certaine distinction entre un chrétien qui est né de nouveau, qui n'a pas vraiment cheminé, et un chrétien comme Paul qui a vraiment eu une expérience, une intimité vraiment avec le Christ, pour dire en effet que la mort pour lui est un gain. Et au verset 23, il dit qu'il a le désir de mon aller, de s'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Ailleurs, Paul déclare que c'est lorsque le Seigneur Jésus reviendra que les croyants seront avec Christ dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Et il, là, Paul envisage que toute l'Église de Dieu sera avec Christ après son retour et la résurrection finale. Mais ici, il pense ce qui arrivera aux croyants individuellement parlant. Il a parfois été suggéré que les chrétiens dorment ou sont inconscients entre la mort et la résurrection finale. En effet, le Nouveau Testament parle parfois de la mort comme un sommeil. Dans 1 Corinthiens 11, verset 30, dans 1 Thessaloniciens, verset 4, euh, chapitre 4, verset 14 aussi. Mais ces textes voient notre existence corporelle en vue. 
Et Sinclair Ferguson dit que physiquement, nous nous endormons, mais l'esprit entre immédiatement dans la présence de Christ. Dans Luc 23, verset 39 à 43. Ce qu'il y a de mieux dans la mort, c'est que pour le croyant, la mort est la porte d'entrée dans la présence du Seigneur. C'est pour ça que pour Paul, c'était un gain, c'est qu'il allait rentrer dans la présence du Seigneur et être avec le Christ. Paul a une perspective raisonnable sur la mort. Pour un chrétien, ce n'est pas la perte de toute chose, mais le gain d'être en présence de celui qui l'aime, Jésus-Christ. Pour l'adorer, le louer, le remerciant du fond de cœur, celui qui nous a aimés, nous a délivrés de nos péchés. Et cela peut être vrai pour quiconque d'entre nous qui a fait confiance à Christ et s'est répandu de ses péchés. Cela est vrai pour quiconque a invoqué le nom du Seigneur pour être sauvé, qui a tout abandonné pour se tourner vers Christ. Et si c'est vous ce matin, vous pouvez avoir un vrai et pieux désir de partir et de vous retrouver dans la présence du Seigneur. Car dit-il, Paul, c'est beaucoup mieux. Il ne dit pas que partir avec le Christ, il ne dit pas que partir et être avec le Christ serait bien, mais il dit que ce qui de beaucoup est le meilleur, meilleur que son autre option de vie, c'est-à-dire que la vie. Je ne sais pas si en tant qu'homme, avec l'existence que nous avons ici, la famille, des fois on a des mets succulents, des plats de très bons plats, disons, est-ce qu'on serait prêt à quitter tout ça pour rejoindre le Christ Mais Paul nous dit, c'est ce qui est de beaucoup le meilleur pour nous, de nous retrouver dans la présence de Christ, de communier avec lui, de le louer et de l'adorer. Mais Paul ne se contente pas de dire que c'est meilleur, il dit que ce qui est de beaucoup est le meilleur, la mort est bien meilleure que la vie pour lui. Paul a un désir, il a un désir passionné de partir, de mourir et d'être avec Christ dans la gloire, car ce serait beaucoup mieux et un gain pour lui. Ce n'est pas une conclusion à laquelle Paul y arrive sans une connaissance intime de Christ, comme on l'a dit, sans une certaine maturité spirituelle. Nous avons peut-être peur de mourir. Bon, je vais enlever le peut-être, mais nous avons peur de mourir. C'est ça, c'est exactement ça. Mais pourquoi avons-nous peur de mourir Si nous nous confions au Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs et que nous savons que par sa grâce, il nous a délivrés, il nous a lavés de nos iniquités. Nous n'aurons plus peur de rien, même pas de la mort. Parce que nous aurons l'assurance que dans sa félicité, dans les lieux célestes, qu'avec lui, qu'il n'y aura plus de pleurs, ni de larmes. Mais nous louerons ensemble et nous allons l'adorer. Dieu nous a donné le désir de continuer à vivre dans cette vie, c'est sûr. 
Il nous a donné richement toutes toute choses pour en profiter. Ça aussi, c'est sûr. Mais Paul nous a donné cet exemple. Mourir, c'est un gain. C'est meilleur, mieux vaut partir et être avec Christ. Je me rappelle toujours, dans les 70 ans de Raymond, euh, c'était assez particulier parce qu'on avait eu un échange et puis euh, où il disait en effet qu'il était pressé de partir. Je dis ok, ça résonnait un peu bizarre dans ma tête, mais, mais je, pense je pense que certaines personnes sont quand même arrivées à un certain point, comme on parle de maturité, de leur vie dans le Christ aussi, avec le Christ. Et de se dire, en effet, que je suis prêt. Viens, Seigneur, je suis prêt. Et c'est vrai que nous vivons dans un monde où nous essayons d'échapper à tout type de vice aussi. Nous voyons qu'on nous met tout dans le visage, toute la débauche, tout, euh, toutes les vies qui sont aussi, disons, en dehors de cette vie chrétienne-là, qui vivent difficilement, qui vivent dans les ténèbres. Et cela aussi nous fait mal de voir ce genre de choses. Et souvent, qu'est-ce qu'on se dit Ben Seigneur, je ne veux pas pécher contre toi. Je ne veux pas voir cela. Prends-moi, Seigneur. Comment Paul pourrait-il savoir que c'est beaucoup mieux de partir Paul dit dans 2 Corinthiens 12, qu'il a été une fois enlevé au ciel, dans le paradis lui-même, et a entendu des paroles qu'un homme n'est pas autorisé de dire. Il savait ce qu'il attendait, il avait été là. Là, avec le Christ, plus de douleur, plus de larmes, plus de pleurs, tout y gagne, on y gagne parce que c'est un gain, comme il le dit. Deuxième option, il pourrait préférer la vie. Ce qui signifierait un service pour lui, un service chrétien terrestre. Donc son autre option est le service chrétien terrestre. Au verset 21, il le dit « car Christ est ma vie ». Au verset 22, « vivre dans la chair » signifie un travail fructueux. Le verset 24, « rester dans la chair est plus nécessaire pour eux » les philippiens à qui il écrit et les chrétiens en général en quel sens est-il nécessaire de rester dans la chair ça veut dire rester sur terre et vivre sur terre philippiens 1 verset 25 nous dit je suis persuadé je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Évidemment, pour Paul, vivre, c'est le Christ. Il servira le Christ de sa vie en travaillant pour les autres et au progrès de l'Évangile. Donc, si ce n'était pas l'autre option et qu'il restait sur terre, c'était de vivre pour le Christ, de servir les autres et de faire progresser l'Évangile. 
Sinclair Ferguson écrit « Le besoin des églises qu'il avait fondées, on parle de Paul, semblait conduire Paul à la conviction que c'était bien la volonté du Seigneur que sa vie soit épargnée et que son ministère se poursuive afin que d'autres progressent dans la grâce et grandissent dans la joie. C'est un aperçu saisissant. Si le Seigneur continue de nous garder dans cette vie, il est présent dans nos vies pour encourager les autres à grandir comme Christ et leur apporter de la joie. Cela fait partie de la réponse à la question « À quoi sert vraiment ma vie ?»« À quoi sert vraiment notre vie ?» Cela nous aide à voir ce qui est vraiment important dans la perspective de Dieu, dans la perspective divine. Combien d'entre nous accomplissons cet exemple Vivons-nous pour servir les autres Pouvons-nous encourager quelqu'un à chercher Christ Allons-nous vers les autres en leur annonçant l'Évangile Si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'il faut y arriver C'est de faire confiance à Christ à lire notre Bible, à prier et demander sa sagesse, sa maturité, afin d'avoir une vie constante et intime avec lui et lui seul. La maturité de Paul en Christ est décrite dans ses préférences, un sur deux, mourir et être avec Christ. C'est bien mieux, c'est bien mieux ou un service chrétien sur terre. Vivre, c'est Christ, mourir est un gain. Ce sont les deux options que nous voyons avec Paul. Toutefois, ce n'est pas facile pour lui. Même s'il veut choisir, c'est Dieu qui décide. Paul a un vrai problème et c'est un dilemme pour lui. Donc nous allons voir le troisième point, le dilemme. Au verset 22, il dit que je ne saurais dire ce que je dois préférer. Le Seigneur est celui qui contrôle et le choix de Paul n'a pas nécessairement d'importance dans ce cas. C'est le Seigneur qui décide. C'est lui qui a décrété toute chose. C'est lui qui sait exactement ce qui va se passer pour Paul. Et Paul pas, le choix de Paul n'a nécessairement pas d'importance dans ce cas. « Je ne saurais dire ce que je dois préférer, » dit Paul. Et au verset 23, « Je suis pressé des deux côtés. » Vous voyez qu'il ne sait pas ce qui est le mieux pour lui. « Je suis pressé des deux côtés. Je ne saurais dire ce que je dois préférer. Une mort sanglante ou servir le Christ pour que d'autres le connaissent et le servent davantage. Paul ne se soucie pas de préserver sa propre vie. Ce n'est pas son souci. Préserver sa vie. Il veut voir Christ dans sa gloire, mais il sait aussi que sa vie n'est pas la sienne. Sa vie ne lui appartient pas. Et que le service chrétien 
et ce qui lui est réservé, il le sait. Il marche avec le Christ depuis. Il prêche, il apporte l'évangile et il sait que c'est ça sa mission. Si ce n'est pas ça qui nous maintient sur cette terre, quand on voit Paul, c'est que nous avons quand même du chemin à parcourir. Afin d'atteindre aussi cette maturité que Paul a dans sa relation avec le Christ. Certes, Paul a eu des expériences célestes que nous n'aurons pas eues. Et nous sommes sûrs que cela l'a poussé à vouloir être avec le Seigneur au ciel. Mais le Seigneur peut travailler dans notre vie comme il a travaillé dans celle de Paul. Pour nous emmener à un point de maturité. Mais il nous suffit de lui faire confiance et de nous abandonner entre ses bonnes mains. Parce qu'il est notre bon berger. Et c'est lui qui est notre rocher. Un chrétien avec cette même maturité aura ce même état d'esprit que Paul. Il abandonnera ce royaume parce que son corps ne lui appartient pas. Mais il va travailler même sur terre pour le royaume des cieux. Et quand il mourra, et son désir c'est de rejoindre le ciel et d'être avec le Christ. Nous devons en arriver au point que Christ, seul, notre service avec lui, est ce qui nous maintient sur terre. Que notre service avec le Christ, que c'est cela qui nous maintient ici sur terre. Notre deuxième point, des versets 25 au verset 26, la préférence de Paul. Philippiens 1, verset 25 à 26, « Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Christ. » Paul savait, Paul avait le sentiment qu'il continuerait. Il avait cette ferme assurance qu'il allait être libéré, qu'il allait sortir de prison. Il savait que Christ avait une mission pour lui. Il en avait conscience parce que le Seigneur était avec lui. Il a toujours été avec lui. Et il savait que le Christ avait cette mission pour lui. Et le ministère de Paul est de faire progresser la vie chrétienne. On le voit au verset 25. Pour Jean Calvin, Paul soumet tous les événements à la providence de Dieu. Quand il dit « je resterai », cela signifie rester un peu de temps. Il ne restera pas éternellement sur terre. Il restera un peu de temps pour évangéliser, pour parler du Christ et par la suite rejoindre son Seigneur. Paul savait qu'il continuerait pour votre avancement comme le dit au verset 25, il le dit au verset 25, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Sa vie est Christ et sa vie était seulement Christ. L'œuvre de Christ est leur avancement et pour la joie dans la foi. Il y a de la joie dans tout cela. 
Même emprisonné, Paul avait cette joie. Même persécuté, il avait la même joie. Dans les épreuves, parce qu'il savait que la parole de Dieu n'allait pas être enchaînée. Que tout ce que les hommes allaient faire pour le décourager, que la parole de Dieu allait avoir son impact, que c'est Dieu qui fait l'œuvre dans le cœur des gens. Et Paul aspire à être avec les Philippiens pour faire progresser leur foi et pour qu'ils puissent avoir de la joie dans la foi. Et Paul désire leur joie dans le Christ aussi. Et tout le travail de notre vie devrait également avoir cet objectif. Cette joie d'annoncer l'Évangile, de faire progresser l'Évangile. C'est vrai que nous avons peut-être pas tous ce don, mais d'une façon ou d'une autre, de travailler pour le royaume des cieux, de travailler pour notre Seigneur, afin qu'un grand nom puisse venir à lui, puisse être sauvé et sortir de ce monde perdu. Si vous avez un ministère de service comme celui-là pour les autres, vous aurez de la joie. Moi, j'éprouve énormément de joie personnellement à voir les gens venir au Seigneur, à être baptisés, à donner leur vie au Seigneur. C'est ça ma joie, en fait. C'est ma joie d'être ici, que ce soit les journées, les samedis, mais de voir que les gens veulent marcher avec le Christ, les gens veulent s'engager, les gens aiment notre Seigneur. C'est ça ma joie, rien d'autre. Ni aspiration, mais c'est ça le but principal que nous devrions avoir avant les autres, avant toute chose. Le ministère de Paul fait que les chrétiens se glorifient en Christ au verset 26. Philippiens 1, verset 26, « Afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abandon sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. » Pourquoi Parce que les Philippiens sauront que c'est le Seigneur qui l'a libéré, que le Seigneur l'a fait sortir de prison. Ils sauront que le Seigneur a de grands plans et de grands desseins pour Paul et pour sa mission. Non pas pour rejoindre le ciel, mais pour être libéré et être ici sur terre, voyager, évangéliser et apporter la bonne nouvelle au monde entier. Et donc, dans la pensée de Paul, c'est sa décision. Dans mon esprit, je vais rester ici sur la terre, bien que je préférerais vraiment aller dans sa gloire. C'est ce qu'il aimerait Paul. Rester sur terre, apporter l'évangile, faire le travail de Dieu. Mais il sait que tout cela ne dépend pas de son choix, que tout cela dépend, dépend du Seigneur. Il s'est abandonné aussi entre les mains du Seigneur. Paul a vécu pour prêcher, Paul a vécu pour emmener les gens à Christ. La raison pour laquelle il voulait aller au paradis, c'est parce que au paradis, 
il y a le Seigneur Jésus. Il voulait être avec le Seigneur Jésus. Est-ce que vous, vous voulez vous retrouver au ciel avec le Seigneur Jésus Amen. Est-ce qu'on a envie de mourir demain pour nous retrouver dans le ciel Mais quand je dis demain, c'est... Voilà. Mais ça ne doit pas être pour nous un sujet de peur, de crainte. Ou qu'on se retrouve malade au point d'avoir la Covid et d'avoir peur de mourir. Non. Il y a des choses qui nous arrivent. Nous avons donné notre vie au Seigneur, au Christ. Et nous savons qu'entre ses, ses mains, il prend en charge toute chose du début jusqu'à la fin. Parce que nous nous abandonnons entre ses mains. Il a décrété toute chose. Et c'est lui qui va décider de notre vie ou de notre mort. Et ce n'est pas les hommes. Et c'est pourquoi nous n'avons pas à craindre les hommes de ce monde ni ses autorités terrestres. Nous devons les respecter, c'est vrai, mais nous devons avoir peur du Seigneur. C'est de lui uniquement que nous devrions avoir peur. En d'autres termes, Paul voulait que leur gloire soit en Christ à travers son propre ministère. Et à travers cela, ils auront la joie de communier avec, à nouveau ensemble et faire progresser l'Évangile. Donc Paul avait ce désir de retrouver ses frères, les Philippiens. Il avait le désir de marcher un peu de temps avec eux, afin d'apporter l'Évangile, afin d'emmener d'autres personnes vers le Christ. C'était ça son désir. Mais il avait conscience qu'à un moment donné, qu'il était toujours prêt de rejoindre son Dieu, Jésus-Christ. Bien que vous ne soyez peut-être pas un missionnaire à plein temps, parce qu'on peut se dire qu'on voit cette mission de Paul, cette tâche immense qu'il avait d'apporter l'Évangile, de voyager, de mettre en place des anciens, de créer, de, 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 créer, de fonder des églises, mais cela s'adresse aussi à nous, chrétiens, de par le monde, que nous devrions avoir cet état d'esprit de vivre pour le Christ, vivre avec le Christ. Et qu'on puisse dire que pour nous, mourir c'est un gain parce que nous allons nous retrouver avec notre Seigneur. Tout pour Jésus, tout pour Jésus. Même si nous mourons, tout est pour Christ. Si nous vivons, tout est pour Christ. Car il est mort pour nous. Christ est vie et il n'y a pas d'autre détail. C'est lui notre vie. Lui et sa mission, notre seule aspiration. C'est notre seul rêve. Pas la richesse de ce monde. Pas la renommée de ce monde. Est-ce que notre désir, c'est de devenir des sommités de théologie, des sommités dans un domaine spécifique Mais nous devrions utiliser ces connaissances-là afin d'emmener les autres à Christ. Utiliser ce que, nous, ce que nous avons, ce que le Seigneur nous donne afin d'emmener les autres à Christ. 
Est-ce que c'est la sécurité éternelle Parce que même si nous mourons, nous n'apportons pas nos biens. Tout ce dont nous avons besoin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est de vivre et de marcher avec lui. Nous n'avons pas à craindre ce que les hommes pourraient nous faire ou ce que les hommes pourraient dire. Si nous mettons notre confiance en Christ, comme on le voit avec Paul, même si un tribunal terrestre pourrait y prendre une décision sur nous, mais nous savons que celui qui a le dernier mot, c'est notre Christ, c'est notre Seigneur. Les épreuves et les luttes ici ne font que nous préparer pour le ciel. Parce que les épreuves, nous allons en avoir. Et nous vivons aujourd'hui pour servir son nom glorieux et sa cause, afin que d'autres puissent avoir de la joie et progresser dans l'Évangile. Nous voulons et devons grandir pour servir de plus en plus notre Maître glorieux, afin que lui reçoive toute la gloire et que nous puissions avec joie le servir maintenant et toujours. Quelques applications, deux applications. Combien sommes-nous à penser comme Paul Combien de nous, nous combien, combien de, de fois nous nous accrochons aux choses terrestres et nous ne regardons pas les merveilles du ciel, les merveilles de la parole de Dieu. Pour avoir cette perspective de la mort comme étant une récompense, comme un gain, il nous faut grandir avec le Christ. Il nous faut marcher avec lui. Il nous faut lire notre Bible. Il nous faut mieux le connaître profondément. Marcher selon sa parole. Il nous faut regarder à lui. La mort va arriver à n'importe quel moment. Mais notre vie doit être entre ses mains. Faisons confiance au Christ, prions-le et obéissant à sa parole. Deuxième application. Notre vie en tant que disciple de Christ est une question de service. Notre vie sur terre en tant que disciple est une question de service. Vous pouvez vous dire, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas ancien, je ne suis pas missionnaire. C'est vrai, mais Paul, en nous exposant son point de vue, il nous exhorte à marcher et à faire comme lui. Il le dit au chapitre 3, de Philippiens, au chapitre 3 des Épîtres aux Philippiens, verset 17, de cette même lettre, « Frères, joignez-vous à moi en suivant mon exemple. » C'est son exemple que nous devrions suivre. Quel est le but de notre expérience, et plutôt, quel est le but de notre existence ici, sur terre, aujourd'hui si nous ne sommes pas sauvés de notre péché, c'est que nous devrions faire confiance entièrement au Christ, notre seul sauveur, en personne d'autre. Comme le dit Jésus, personne d'autre ne peut venir au Père, si ce n'est qu'à moi. 
si vous avez confiance et que vous êtes en Christ, votre but dans la vie, c'est de favoriser le progrès de l'Évangile. De faire venir d'autres au Christ. Cela inclut proclamer le Christ et aider les autres à cheminer avec le Christ. 2 Corinthiens 5, versets 6 à 9, pour clôturer. Nous sommes donc pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, merci pour ta parole puissante. Merci pour le témoignage de Paul qui nous montre le chemin à suivre. Qu'en dépit des questions que nous nous posons sur notre existence ici sur terre, Paul nous apporte des éléments de réponse. Vivre pour le Christ, servir le Christ, proclamer l'Évangile, cela devrait être notre mission ici sur terre. Et non les richesses de ce monde, Seigneur. Nous te prions afin, éternel, que tu puisses nous aider, nous donner la sagesse, le discernement de nous éloigner de tout ce qui nous éloigne de toi, éternel. De nous éloigner de tout ce qui te fait mal, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, que nous, nous puissions, que nous puissions nous efforcer à t'être agréable, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas pécher contre toi. Nous voulons remettre notre vie entre tes mains, afin que toi seul puisses nous diriger par ta main puissante. Que toi seul puisses nous montrer la lumière et le chemin à suivre sur cette terre où tout peut nous mener à la perdition éternelle. Nous avons besoin de toi, besoin de ta sagesse, besoin de ta main puissante éternelle. Vivre pour toi, nous voulons vivre pour toi, pour te servir, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir peur de la mort. Nous savons que tu as vaincu la mort, Seigneur. Tu es mort et tu es ressuscité. Et Seigneur, nous mettons toute notre espérance en toi. Parce que tu es bon, tu es miséricordieux. Nous te rendons toute la gloire et toute l'honneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.